0: Cuvântul Domnului în această seară este Apocalipsa capitolul 15 Vom uh, studia și tot capitolul 16 Dar eu voi citi în această seară doar capitolul 15 Și apoi bucăți bucăți și în capitolul 16 Vom studia cuvântul Dumnezeu Apoi am văzut un cer, un cer un alt, semn mare și minunat Șapte îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu Și am văzut ca o mare de sticlă mestecată cu foc și pe mare de sticlă Cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei a icoanei și a numărului numelui ei ei cântau cântarea lui Moise, robului Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, tot puternice drepte și adevărate sunt căile tale, împărate, ale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău, cine numai, că numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni, se vor închina înaintea ta, pentru că judecățile tale au fost arătate. După aceea am văzut deschizându-se în cer templu cortului mărturie, și din templu au ieșit cei șapte îngeri care țineau cele șapte urgii. Erau îmbrăcați nincurat, curat, și erau în împrejurul pieptului cu brâie de aur. Și în cele patru făpturi vie a dat celor șapte îngeri șapte potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care e viu în vecii vecilor și templu s-a umplut de fum, din, uh, Slava lui Dumnezeu și a puterii Lui și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele șapte urgii ale celor șapte îngeri. Amin. Studiem cuvântul lui Dumnezeu, Apocalipsa, și vă spun de la bun început că uh, probabil că ați văzut și pe YouTube că a avut un destin destul de și în transmisiunile noastre directe, a avut uh, studiul acesta un destin destul de crunt. Eu am început uh, uh, Apocalipsa și Sfătuit mereu și îndemna mereu de fratele Bogosel Care dorea o porție de sperietură Frate, hai acum, începe Apocalipsa Că te că pocăița ăștia zice a început să doarmă Și ce s-o să se mai sperie puțin Și am început așa, Apocalipsa mai mult uh, uh, Cum să zic, tras din mai multe părți de fapt Dar fratele Bogosel a fost uh, deosebit de uh, tenace aici și apoi după aceea cam pe la mijlocul Apocalipsi Au venit Covid-ul Și nu mai fost nevoie să vă speriu eu, eu Că vă speriat independent Și zdravă O mare parte din noastră încă mai sunteți speriați Nouă ne-a trecut sperietura De aceea revenim la Apocalipsa Pentru că vreau să reamintesc celor Care nu studiază Apocalipsa N-au studiat-o Poate că sunt frașii și surori din alte confesiuni De exemplu Biserica Ortodoxă Nu studiază în biserică cartea aceasta ultima A Sfintelor Scripturi Vreau să vă spun că această carte este o carte a lucrurilor care au fost, așa spune Ioan în Apocalipsa, lucrurile care sunt și care vor fi după ele. Cele care au fost imaginea Domnului nostru Isus Hristos în cer, înainte de a fi uh, trimis pe pământ ca să fie răscumpărătorul lumii acesteia uh, Lucrurile care erau atunci, pe vremea lui Ioan, care sunt, zice Ioan, am văzut cele șapte biserici pe care le puteți încă mai găsi ca ruine în Turcia, fiecare. Dumnezeu are uh, o scrisoare pe care o scrie acele biserici Și care e la fel de actuală astăzi și putem privi în actualitate aceste mesaje Ca fiind deosebit de importante pentru bisericile de astăzi Și am intrat în lucrurile care vor fi uh, Începem să studiem aceste lucruri, am început să studiem aceste lucruri Pentru că următorul lucru pe care îl vedeți în Apocalipsa, în capitolul 4, este că la porunca lui Dumnezeu, în sunetul unei uh, trâmbițe, uh, va fi răpirea bisericii. Ceea ce în crezul, în credeul dumneavoastră, este uh, stipulat foarte clar, această răpire, în, cre- în crezul bisericii noastre, așteptând această înviere a morților și viața unui viac ce va să vie. Dar uh, spune Sfântul Apostol Pavel că înainte de a învia morții, va fi răpirea bisericii. Și răpirea bisericii nu a unei biserici nominale Ci a unei biserici care e cunoscută de Domnul nostru Formată din totalitatea oamenilor sfinți Care alcătuiesc bisericile locale și confesiunile religioase Care le găsim în toată lumea aceasta Răpirea bisericii va va avea loc într-o clipă Și din acea clipă, când biserica va fi dusă înaintea Tatălui și uh, vom vedea mai târziu Că va avea loc o nuntă Pe pământ încep cei șapte ani de necaz Numind necazul cel mare Un necaz cum n-a mai fost niciodată Un necaz care se împarte în două Timp de trei ani și jumătate Am explicat ce s-a întâmplat După ce în cea de-a doua parte A necazului vor fi uh, Și uh, uh, trei seturi mari De urgii Trei seturi mari de judecăți Am văzut judecata Peceților, au fost șapte peceți, șapte uh, trâmbițe și șapte potire, le-am, le, le-am citit în seara aceasta. Pecețile, uh, am văzut mânia oamenilor dezlănțuită. Va veni vremea în care oamenii se vor omorâi unii pe alții pentru o bucată de pâine, după aceea se vor omori ideologic și spiritual din punct de vedere al confesiunii pe care uh, o au. Atunci, în necazul cel mare, nu, se ma, nu, va mai fi, nu vor mai fi baptiști și pentecostali și ortodoxi, ci vor fi oameni care vor lua semnul fiarei, fără de care, spune Biblia, nu se va putea cumpăra nimic. Și am spus la timpul potrivit, liniștit poate să fie astăzi un cip implantat, fie pe mâna dreaptă, fie pe frunte, și fără de care nu mai poate să mai aibă loc nicio tranzacție. În săptămâna trecută mi se pare că am povestit, am fost la un frate care își pusese șase straturi deja ca să aibă pe timp necau cel mare. M-am explicat eu că dintr-un strat de ceapă nu știu dacă reușește să supraviețuiască într-un an. Trebuie mai multe straturi pentru asta. Adică nu vor mai putea avea loc tranzacții decât acei oameni vor putea să le facă, care au acceptat acest semnal uh, acelei trei. Satanice Care va conduce lumea, da? despre care la timpul potrivit am vorbit. Cert este că oamenii se vor omorî între ei, nu mai este mult. După criza aceasta pe care o avem, o să vedeți că criza medicală va veni o criză socială, datorită lipsei locurilor de muncă, a foametei acumulate. Ați văzut acum ce ușor este ca să dispară tranzacțiile cash. În curând, liniștit, pot să dispară și magazine. cumpărați online. Uitați ce ușor este să se închide bisericele, să vor Uitați ce ușor este ca să se dea, să fugă după oameni cu drona. Parcă, nu numai câteva luni de zile, când am vorbit, ce bă, ce ăsta vorbește, ai Acum, bun, fuge drona dumneavoastră. Nu vi se pare că deja ceea ce am spus e adevărat? Adică suntem. Scanați, cipați, împrântați Pe ce motiv? Pe unul foarte bun Oameni buni, uitați, vă punem Ceva pe voi ca să nu fugiți de acasă Să îmbolnăviți pe alții Sau să fiți îmbolnăviți Când de omul, cum să nu, omne? Uitați, mâna dreaptă, unde vreți? Pe frunte, pe frunte uh, Va fi mânia oamenilor După aceea, Biblia zice că vor fi șapte trâmbițe Mânia lui satana Coborât pe pământ Și diavolul va judeca lumea aceasta Deosebit de puternic O treime dintre Lucrurile pe care le va atinge atunci vor fi distruse O treime din planetă, o treime din animale, o treime din oameni Am văzut la timpul potrivit, ultima noastră lecție despre asta a fost Și acum în această seară, fără ca să ne impacientăm, Pentru că trebuie să priviți apocalipsa cu detașare Știind că dumneavoastră nu... Trebuie să fiți maestri în Apocalipsa, ci maestri în ascultare de Hristos. Pentru că, deși sunteți contemporani cu ea, dacă ne pocăim cu toții, nu vor veni aceste urgii peste noi, pentru că Dumnezeu nu ne-a rânduit pe noi la judecată. Dumnezeu ne-a rânduit pe noi pentru împărăția Lui Cea Sfântă. Și pentru că am păzit aceste rânduiele ale Domnului, vom fi păziți și noi de ceasul încercării care va veni să încerce pe toți locuitorii Pământului. E bine, în această seară, cele șapte potire, pentru că aici deja e judecata directă a lui Dumnezeu. Nu se vor mai judeca oamenii între ei, nu va mai judeca diavolul cu lui de demoni lumea aceasta, ci va judeca direct Dumnezeu ceea ce mai rămâne din lumea aceasta. Pentru că potirele vizează ca și trâmbițele judecata peste pământ, peste mare, peste râuri, peste soare, peste tronul fiarei, Vom vedea și asta tot mai târziu Eu, Peste frat, Un fluviu cu o imensă importanță biblică Și de asemenea Peste întreaga planetă Trâmbițele, ziceam, lovesc o treime Dintre ele Dar potirile lovesc în întregime Dumnezeu curăță pământul acesta De tot ce e rău Ca înainte de a se întoarce Să-l găsească curat Dumnezeu face curățenie Haideți să ne uităm în capitolul 16 și să vedem cele șase pahare, cele șase potire, cum vreți dumneavoastră, ce judecăți așteaptă lumea care nu se pochește, lumea care acum uh. continuă să-și petreacă, chiar solitare. Nu vi se pare interesant că dacă, deși crâjmele îs închise toate, consumul de alcool a rămas același? nu e simplu. Pentru că nu e o vorba de... Haideți să avem, uh, 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 foarte mulți oameni, uh, sociologi, au spus că românii beau pentru ca să socializeze. Mă, fugiți de aici. Nu. Românii beau că le place. Pentru că o o s-o demonstra științific în aceste, această lună de carantină că oamenii și vor cumpăra sticla acasă și s-au râmbătat singuri. Lângă prunci. Acasă. În sânul familiei. Noi suntem răi. Noi nu suntem buni. Dumnezeu vrea să curățească pământul acesta de tot ce e rău. Și vrea ca atunci când vine, când vine El, doar dându-i foc, dându-i foc, să facă un pământ nou și un cer nou. Asta spune Sfânta Scriptură. Deci, vedem potirul 1. Mergem versetul 1 din capitolul 16. Deci, mi-o stă... Cei care nu aveți Biblie ne scrieți și vă trimitem Și am auzit cu glas tare care venea din templu Și care zicea celor șapte îngeri Duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu Cel din tâi, da? potirul întâi S-a a vărsat potirul lui pe pământ Și o rană rea și durerosă A lovit oamenii care aveau semnul fiarei Și care se închinau icoanei chipului ei da. Cei cu semnul Spuneam data trecută Își vor bate joc De cei care nu au vrut Să-și pună semnul acesta în timpul necazului Cei care vor încerca să supraviețuiască Și să fie chiar martirizați Pentru a nu folosi acest semn Lumea se va duce și îi va găsi și va bate joc de ei și va omorâ Lumea îi va da autorității Dictatorului planetar a anticristului Ca să o Dar Dumnezeu nu poate să privească Cu ochi buni Acest lucru Și atunci când va veni mânia lui Dumnezeu peste lumea aceasta Primul pahar E ca Dumnezeu să execute pe toți aceia Care și-au bătut joc de sfinții necazului cel mare Și care au ucis Sfinții necazului cel mare Dumnezeu Le va da un ulcer malign După cum unde eu stăm aici O rană rea și dureroasă a lovit oamenii ceva ce a avut Iov Că nu a mai avut cioburi în toată țara Să se scarpine Pe grămada de gunoi pe care o avut-o Observați cum îi bate Dumnezeu pe oameni Să nu mai aibă pace Pentru că atunci când te scarpini ți-o dispăru pace. Ți-a dispărut pacea ți pacea Ți-a dispărut somnul Ți-a dispăru pofta de mâncare Tot Și atunci zice Domnul Dați-i drumul Observați că această formă de cancer nu va putea fi tratată. Probabil că vor avea doctori buni, unii, din cei care acum se ascund prin buncăre. Probabil. Dictatorul Coreei de Nord a avut într-o clipă când ceva, ceva nu e în regulă cu inima dânsului, alții spun că a murit. Nu știi că de la Corea de Nord te poți aștepta ca să fie mort și încă să mai trăiască. Încă e multă vreme. Dar cert este că, citeam acum, Că 50 de medici din Japonia și din China, cei mai buni, au plecat în 10 ore și au ajuns să fie acolo. Toți doctorii ăștia din lume, când Dumnezeu cheamă un om acasă, când Dumnezeu cheamă un om la judecată, nici cei mai buni doctori din lumea aceasta nu, uh, nu vor putea să facă nimic. Nici vrăjitorii, nici doctorii, nici șamanii. Și știți ce e interesant? Vor fi atinși toți oamenii calculasă data trecută Că dacă o treime vor muri Loviți de, de urgia lui Satan Să zic că mai rămân Dacă 6 milioane Și o treime mor Mai rămân 4 milioane 4 miliarde, vă să Mai rămân 4 miliarde Gândiți-vă numai când vine Dumnezeu Și dă la patru miliarde de oameni Un cancer a pielii În care tot, toată lumea să înceapă să se scarpine tu vitezi extraordinar. Și pur și simplu se distrugă. Aceasta este o judecată a lui Dumnezeu pentru lipsa de pocăință a omului. Pentru faptul că atunci, în timp ce te scarpini, vor veni în mintea ta toate predicile pe care le-ai auzit. Toate duminicile în care trecut pe lângă preot, toate, eu știu că sunt preoți corupți că se gândesc la bani și că nu știu mai ce, că fac prostii și pastorii mele care... Dar atunci în ziua judecății Te vei scărpina la rând cu ceilalți Nu vorbesc de oamenii care au râs de Dumnezeu Și și l-au bajocorit până acum Dumnezeu rabdă multe, să știți Nu vorbesc de oamenii care sunt starea cealaltă Trecuți în partea cealaltă a minții normale Încât își bat joc de creator Ei care mănâncă din palma creatorului Nu, vorbesc de omul liniștit Care duminica o sta și o spală mașina o sta și s-o spălat pe el și a făcut curată în casă, s-o uita la mersul și a băut două beri. Omul ăla simplu. Omul ăla care nu s-a pocăit pentru că de fapt nu a avut de ce să se pocăiască, pentru că a dus o viață incredibil de normală și de liniștită, așa a zis el. În ochii lui Dumnezeu, cu Dumnezeu nu există remiză. Cu Dumnezeu poți să fii nici în linia de mijloc a vieții. Dumnezeu poți să fii ori cu el, ori împotriva lui. Deci acesta e potirul numărul 1 Mergem la potirul 2 Pentru că o să vedeți că Dumnezeu Nu vrea să distrugă și să termine numai uh, Pentru că tot e contaminat Numai oamenii Și întreaga planetă încet încet Se duce potir după potir Potirul numărul 2 doi. Al doilea a vărsat potirul lui în mare Și marea s-a făcut sânge Ca sângele unui om mort Și a murit orice făptură vie Chiar și tot ce era în mare Lovește mare și marea devine nocivă, dintr-o dată. Vor muri, spune Biblia, toate vietățile marine. Nu-ți dai seama când te duci la mare câte vietăți sunt acolo, cât e, câți pești, cu cât e populată marea aceasta. În momentul în care marea devine nocivă, toxică pentru animale, anime, animalele acestea vor muri cu toate, vor muri toate. Vor fi trântite după aceea, val după val le vor aduce pe plajă. Miliarde și miliarde de pești, de balene. De ce vreți dumneavoastră? Gândiți-vă la, la mare și gândiți-vă că mirosul acesta de putrefacție, m-am dus la mare, o scoică moartă, miroase de nu te lasă să stai lângă ea de fel. Calculați, calculați ce se va întâmpla când nu va mai fi niciun animal în ocean, niciun animal, niciun pește, niciun... Nici în mare, nimic absolut. totul vor fi pe mal și vor putrezi în soare. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, cadavrele de pe mal vor infecta locuitorii de pe țărmuri. Nu știu dacă, dacă, asta e proporția, mi se pare, că două treimi de pe planeta noastră e apă. O treime pământ, nu? Da, bun. Acum gândiți-vă cele două treimi, când vor trebui să dea tot ce există în ele, ca să moară. Când totul va fi nociv, da? Când totul va fi moarte și descompunere. Imaginați-vă plajele luxoase ale lumii, la care dați bani acum ca să stați pe ele, că vor fi pline într-o zi de gunoi mirositor. Mergem la potirul numărul 3, mergem mai departe. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri. Până acum au fost afectate mările. Apa sărată Și în izvoarele apelor Și apele s-au făcut Sânge Observați că există îngeri De tot felul și există chiar și îngerul Apelor Deci îngerul apelor își vede apa Poluată Apa potabilă Apa de băut, râuri Lacuri Izvoare Și el îngerul apelor zice Că normal i s-ar fi distrus obiectul muncii. Dar zice el îngerul apelor, dreptești tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Deci gândiți-vă, gândiți-vă că cum văd îngerii situația de astăzi, dacă îngerul apelor e fericit când vede că Dumnezeu îi face praf apele lui, ale îngerului. Fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților, și a prorocilor le-ai dat și tu să bea sânge. Și sunt vrănici. Și altarul vorbește și el, zicând: Sfinții care au murit sub altar, da, Doamne Dumnezeule tot puternice, adevărate și drepte, sunt judecățile tale. Mai țineți minte că Isus Hristos Domnul a făcut a prefăcut odată apa în vin în Ioan în capitolul 2. Acum același Dumnezeu transforma apa în sânge. Dumnezeu se răzbună pe cei ce au omorât credincioșii. Ce voi le-ați băut sângele? Le-ați versat sângele? nu nimic, eu voi transforma apele în sânge, așa cum Faraon a mai simțit odată pe pielea lui, ce înseamnă ca toate apele Egiptului și Nilu să fie transformate în sânge. Observați încă ceva la îngerul acesta, și ce zice? Zice așa, dreptești tu, Doamne, care ești și care erai. Culmea nu mai zice și care vii. De ce? Hristos deja era acolo lângă el. Dreptești. Tu care ai fost și tu care vei fi. Care ești acum, ești lângă mine, aici. Nu care vii pentru că, pentru că e o problemă aici. Apele acestea Observați, Dumnezeu pedepsește primată oamenii Pe aceea Dumnezeu pedepsește apele Cele două imele pământului Apele sărate primată Mările și oceanele Pe aceea cel de-al treilea potir Lovește în apele dulci Și le transformă în sânge Beți Sânge vă trebuie. Sânge veți Sunt toți de sânge, canibalilor Beți sânge, este distol Mergem la potirul numărul 4 Spune cuvântul Dumnezeu Că al 4, versetul 8 A vărăsat potirul lui peste soare Și soarele i s-a dat să dogorească Pe oameni cu focul lui Și oamenii au fost dogorâți De ar și Și au hulit numele Dumnezeului Care are stăpânire peste cercii urgii Și nu s-au pocăit ca să dea slavă Versete foarte interesante Dumnezeu a lăsat în fața soarelui, dacă, nu știu dacă ați băgat de seamă, dar sunt convins că a citit, a lăsat în fața soarelui un câmp magnetic terestru, cu scut în fața fluxului nociv de particule. Acea centură care înconjoară Pământul, se numește centură Luvan Allen, că de fapt sunt două dintre ele. Faptul că soarele nu ne prăjește complet. Datorită acelor centuri de particule Care pun un scut magnetic Între razele solare și în oamenii Noi oameni. Și aceste centuri Vor fi date la o parte Mă gândeam la un lucru Când îi lovește Dumnezeu cu soarele Ca să-i prăjească capul un ou pus acolo afară Când deja au cancer de piele când deja pielea e carpinată bine, zdravănă. Când toți să s-o rană oamenii. ce Dumnezeu acum, a puțină căldură. Deshidratare, ape nu mai sunt, da? Nu mai sunt ape. Bei sânge, carnea curge pe tine și ce Dumnezeu acum, a prăjiți. Ia centurile vanală care protejează Pământul de radiațiile solare pe care tot Dumnezeu le-a lăsat. Pentru că soarele nu e atât de deștept să nu ne ardă. Dumnezeu trebuie să pună stabilele la el. El e cald, puternic. Țineți minte dumneavoastră că a spus Iisus Hristos la un moment dat că la sfârșitul zilelor, în Luca 21, mi se pare, vor fi semne în soare. Semne în soare. Uite că Sunt. Uite că sunt, ziua Domnului, zice Maleachi, că n-am uitat când am citit Maleachi și am făcut studiul pentru Biserica Betania din Oradea Ziua Domnului, zice acolo Maleachi, va fi arzătoare ca un cuptor Arzătoare ca un cuptor. Bun, dar ce este important? Haideți să vedem în coate oamenii, da? Curge carnea pe ei, se scarpină continuu, au ulcer, au cancer de piele, au răutatea aceea pe ei Bun nu au ce să bea apă, sunt deshidratați, râurile, izvoarele potabile sunt prefăcute în sânge. Pe aceea vine soarele și îi prăjește. 4 miliarde de oameni, să zicem. Da, vorbim de 6 miliarde. Vorbim că un miliard poate să duce. Nu te teme de mică, nu știu, bine ar fi după mine să se ducă toți, dacă să așa de pocăiți. Nu oprim noi pe nimeni să se ducă acolo. Dar problema este altceva. Zice așa. Și oamenii au fost dogărâți de o arșiță mare. Și totuși, spune în original, au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste orgii, nu s-au pocăit și nu i-au dat slavă. Oamenii nu se vor pocăi. Culmea că oamenii, soarele acesta le va arde pielea, dar nu le va topi inima. Imaginea care e cea mai interesantă Este un trup mistuit de boală Lovit de soare Soarele te arde Și tot, tot din tine o o văpaie Numai inima de gheață Numai inima de gheață Ne Și imagina un frate de-al meu În urmă cu o lună de zile pastor ce pastore, zice să vezi după COVID-ul ăsta Că se vor pocăi Nu, no! nu credeți Doamne ajută să fiu profe mincinos Doamne ajută să fie toate bisericile pline Nu vă gândiți Ebola a omorât un om din trei Covid-ul omoară un om din o mie Oamenii nu se vor ei când fiecare dintre ei Va fi un amestec de carne și sânge Friptă carnea Nu, inima omului nespus de rea. Ia comandă! Inima! Nu se vor pocăi oamenii nici în Apocalipsa Vor huli numele lui Dumnezeu în continuare Îl vor blestema Suferința nu-i face pe oameni mai buni Haideți să mergem mai departe la potirul 5 Al cincilea versetul 10 A vărsat potirului peste scaunul de domnia fiarei Și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric Oamenii își mușcau limbele de durere. Acum ce a mai rămas întreg în gură nears limba? Acum și o mușcă de durere. Și-au hulit pe Dumnezeu cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Potirul 5. Observați că fiaraș așează tronul în Babilon. Trebuie să hotărâm seara. Cine e Babilonul ăsta? Babilonul reconstruit pe teritoriul Iracului? Vorbim despre Babilonul fizic? Vorbim despre Babilonul care îl cred mult că ar fi Vaticanul cu Papa singur, săracul pe acolo rugându-se acum împedecându-se în roba lungă? Să fie Babilonul New york cu domnul Trump Babilonul economic? Sau poate că totuși și Babilonul Ierusalimul care au dat întotdeauna tonul uciderii Profeților Și a Domnului nostru Iisus Hristos Cu preoți, cu toți Oare ce cu Babilonul acesta? Vom vedea data viitoare Dacă Dumnezeu ne ține în viață Este interesant un lucru Că îngerul varsă cupa Și se face întuneric Dintodată Știți ce este interesant? Că și bolnavi, săracii După ce au fost arși toți Din toată se face întuneric nu știu ce s-a întâmplat cu soarele Dar cred că Dumnezeu trage așa pe el Perdeaua și zice Acum să se facă întuneric Vor băi închinătorii fiarei Fără să se vadă Unii pe alții Ca în urgea numărul 9. Vor blestema Vor blestema pe Dumnezeu Știți ce este interesant? Vă rog notați în sufletul dumneavoastră În mintea dumneavoastră Versetul uh, 11, pentru că e ultima dată când se mai vorbește despre pocăință. Și oamenii nu s-au mai pocăit. Ultima dată în Sfânta Scriptură când se mai vorbește despre pocăință. Până aici, o mai fost o șansă ca omul să se pocăiască. De aici încolo, Dumnezeu nu va mai da șansă nimănui. Și știți ce? Pentru că însuși Dumnezeu va împietri inima oamenilor și-au împietrit-o ei față de Dumnezeu, și acum ce Dumnezeu? S-a sfârșit. Știți cum e aceasta? Exact cum se sfârșește o partidă de fotbal, ăsta albitru, și după cineva, după ce a fluerat arbitru, cineva vrea ca să mai dea un gol. Mai ales că a plecat și o parte din echipă, poate a plecat toată echipa cealaltă, vrea să mai dea el un gol zdravă. Vă pun întrebarea aceasta. Dacă fuge ăla, jucătorul cu mingea, Poate e singur pe stadion Și dă un gol Că doar oamenii sunt tot acolo pe, Încă nu au plecat spectatorii Să pune sau nu se pune? Nu se pune Și de ce? Că meciul sunt s-a încheiat A avut vreme destul să meargă Și să țină tribunele Tot în delir Nu a făcut-o Există un prea târziu la Dumnezeu Și în versetul 11 Să țineți minte al capitolului 16 Din uh, Apocalipsa se vorbește pentru ultima dată de posibilitatea pocăinței. Fluier final. Merge mai departe. Potirul numărul șase. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaule și din gura fiare, din gura prorocului micinos, trei duhuri necurate care semănau cu niște broști, duhuri în formă de brosc. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zile cele mari a Dumnezeului atotputernic Armagedonul despre care v-am vorbit eu. Iată, eu vin ca un hoț, fericit de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Duhurile cele rele, i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Eufratul seacă. Eufratul este citat ca fluviu, ca apă, de 21 de ori în Sfânta Scriptură. Mii de ani fluviul acesta a ferit popoarele mediteranene de invazia popoarelor din Orient. Mii de ani. A fost bariera naturală lăsată de Dumnezeu ca să poată să ferească partea cea de lume De partea cealaltă de lume care, numai, care e multă Cea mai multă, da? Orientul Și la ora actuală cea mai înfometată Că mă întrebau de ce mănâncă-i lilieci unii De foame Nu-s așa grozav lilieci, să știți Nu-s așa grozav Acum o miliard și ceva mai au parcă indieni, gândiți Orientul, nu atâta, da? Gândiți așa, gândiți China împreună cu India, împreună cu Japonia. Să nu cumva să credeți că japonezii sunt băieți buni. Civilizația nu-i face pe buni. Dacă dumneavoastră vreți să vedeți. Nu știu dacă au fost popor mai crud ca japonezii în ultimile 150 de ani. Dacă nu mă credeți, căutați puțin războiul ruso-japonez, dar nu, japonezul chinez, că le-adevărat. Bateți pe Google în seara asta, Nanking, atât. Și veți vedea ce nu vă, mai, vă face să mai dormiți nopțile acestea. De japoneză, chineză și indienii. Râul e ofrat, Dumnezeu seacă. De ce? Dumnezeu vrea să-i adune pe toți într-un loc, și poate poată omor acolo. Asta este. Uitați-vă bine la, ide- la ideea aceasta, priviți-o și băgați-o în cap și în inimă. Pentru că secând va, va, va permite ultimilor izraeliți să vină acasă și va permite orientalilor să vină pentru ultima bătălie care va mai fi pe Pământ în Armagedon. Nu vor avea decât 200 de milioane de ostași. Care vor fi la Armagedon Pe care Dumnezeu îi va omorî în 5 minute Sângele lor, lor V-am spus dată trecută Până la zăbale cailor Mă tută zăbala cailor Într-un loc Numit Armagedon Care astăzi îl găsi simplu Pentru cei care faceți pelerinaje Pe acolo tătăi, Sânge 200 de milioane de oameni tocați În 5 minute Dar trebuie să țece o fratul primată ca să aibă ei cale liberă. Aș vrea ca să închei cu potirul numărul 7, pentru că șapte a fost, al 7, la versetul 17, a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie, și un glas tare care zicea să-i sprivit. Și-a urmat fulgere, glasuri, tunete. S-a făcut o mare cu tremuri de pământ, așa de tare, cum de când este omul pe pământ, n-a mai fost cu tremuri așa de mare. Cetatea cea mare a fost în Părțit între părți Și cetățile neamurilor s-au prăbușit Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare Ca să-i dea potirul de vină Îl furiei mâniei lui Toate ostrovele au fugit Și munții nu s-au mai găsit O grindină mare a cărui boabe cântăreau Aproape un talent, A căzut din cer peste oameni Și oamenii au hulit pe Dumnezeu Din pricina urgiei grindinii Pentru că această urgie era foarte mare. O să că hula împotriva lui Dumnezeu continuă, dar nu se mai pune problema păcăinții. Salut, zis Dumnezeu. S-a închis. S-a sfârșit, uh, sfârșit meciul acesta. Despre Babilon vorbim joi seara, da? de la ora 18. Astăzi vedem doar pedeapsa lui. Pentru că Biblia. Aici, de exemplu, cu Babilonul, ce face? Ne prezintă sfârșitul Babilonului, după care în lecțiile care urmează ne explică cum s-a întâmplat sfârșitul ăsta. Exact ca un film care începe cu sfârșitul și apoi ne povestește totul până la celălalt sfârșit care există. da? Asta este pedeapsa, azi pedeapsa lui, oraș capitala diavolului, primul lovit de Dumnezeu dintre celelalte cetăți, Da? Se începe cel mai grav și mai groasnic tremur de pe pământ Care a fost vreodată Biblia zice că vor fi foarte multe dezastre Dar că acesta dintre toate va fi cel mai mare Apoi mai spune că va veni grindina da? După ce va veni cutremurul După ce oamenii prăjiți cu carnea târnând pe ei Blestemând pe Dumnezeu pe ce o sta și în întuneric pe cei o și soarele, și noaptea nu mai a avut pace de scărpinături, pe ce nu mai dormit, pe ce vor avea dintr-o dată bine meritată ploaie. Culmea Cu că nu plouă, grindină. Spune Sfânta Scriptură și talentul ca măsură biblică a fost de multe ori evaluat diferit, ca și greutate. Deci, nu întotdeauna talentul a avut aceeași greutate, ci funcție de perioada biblică. Perioada care Ioan scrie lucrul acesta, talentul avea 50 de kilograme. Un talent exact 50 de kilograme. Deci Dumnezeu aduce grindină și fiecare bob de grindină are 50. Mă, mai trăia și cineva. A zis Dumnezeu, hai să o rezolvăm. După... Gândiți-vă că e după Armagedon lucrul acesta. Și grindină va cădea din ceruri în boabe de 50 de kilograme fiecare. Acestea sunt cele șapte mâniei ale lui Dumnezeu. Dumnezeu Dumnezeu acum uh, lasă ca lumea să se judece între ea, că ne judecăm unii pe alții, ne omorâm, ne batem că nu încăpem unii de alții, nu avem teritoriu, nici în biserici, nici în uh, lumea aceasta, întotdeauna trebuie plăcintă mai mare, teritorii mai multe. Uh, tot... Deci oamenii se s-o omoară între ei pentru chemirce, orice, absolut. Își dau cu băta în cap și se s-o omoară. Nu mai există pace. Să nu cumva să credeți dumneavoastră că ceea ce vedeți acum, că am auzit că se bat cu poliția, pe nu știu pe unde, că și-au cozi de lopeți și tot. Fraților, începutul durerilor. Deci în momentul în care va fi anarhie, povestea cineva zilele acestea, zice, acolo unde sunt eu, în orașul meu, poliția nu iese fără. nu din România, nu mai e afară de groază. Și acolo, la ora actuală, așteptăm cu toții să sărim toți pe magazine să ne luăm tot ce ne trebuie. Omul, pentru viața lui, devine lup. După ce satana va face tot ce poate ca să distrugă o treime din pământ, să nu uităm, zice cu Biblia, cu animale sălbatice. Liliacul nu e animal domestic. Nimeni nu umblă cu Liliacul pe stradă, hai să eu și eu Liliacul să-l plimb. Nu. De la Dracula, în Liliacul nu e domestic. Iată cum o treime din populația lumii, două miliarde, pot să fie ucise de un virus. Data trecută nu m a crezut că a fost înainte de virus. Începe să fie plauzibil ce zic, da? Biblic. Ce-am scăpat de la ebola, de la maimuță? Oameni buni, eu nu am înțeles. Dacă n-am văzut, de exemplu, cu... că delicatesă în lumea nu-și mai carei creierul de maimuță. Dar nu-l pot lua decât de la maimuță vie aduc maimuța la restaurant și dau cu ciocanul în cap și scot creierul și îl mănâncă așa dar ce lume asta cum apoi vi se pare cum vi se pare că nu e normal ca să avem nu mai căutați nici în Bill Gates nu mai căutați probleme că nu el cu maimuțele și cu liliaci dar noi ne-am dezumanizat ne-am dezumanizat nu mai, nu mai suntem noi ne pedepsim noi, ne pedepsește deavol o treime dintre oameni o treime din pământ va fi distrus ce încălzire globală când va lua Dumnezeu după aceea mânia lui centurile vanală. ce încălzire globală când va prăji uh, pământul ăsta îl va rumeni înainte de marele foc care să-l nimicească complet oameni buni oameni buni trăim vremurile apocaliptice și vremea să ne pocăim Drepturile noastre pe care le-am câștigat de 30 de ani Drepturile noastre Ni se fac praf în două minute Se numește ordonanță de urgență Stare de necesitate mâine, poi mâine Nimeni nu poate comenta nimic, absolut nimeni într o lume în care nu mai poți mișca fără să nu fii văzut Să nu fii ascultat Am telefonul în buzunar, vorbesc cu băiatul meu de un anumit tip de pantofi, că și-o cumpărat el. Două minute mai târziu sau trei minute mai târziu mă uit pe telefon pentru ceva și văd deja că mi-apar reclamele cu el. Mă ascultă ce vorbesc, de el le-am dat acordul. Eu le-am dat acordul pentru că n-am mai avut chef să citesc nu știu câte pagini pe care mi le trimiteau, incredibil de litere mici scrise. Și am zis, sunteți de acord? Da, sunt de acord. Cât de dumneavoastră n-ați semnat, n-ați apăsat un buton pe care a fost de acord? V-ați întrebat ce e în spatele acelui acord? Nu spuneți că tehnic nu se coate. Poate. Tehnic este, este rumenită lumea să se întâmple lucrurile acestea. Spiritual. La fel, nu interesează pe oamenii de Dumnezeu. Social. Învrășbiți la maximum. Lumea e coaptă pentru venirea lui Isus Hristos. Lumea e coaptă pentru apocalipsa. Lumea e coaptă pentru dezastru care urmează. Pentru că ai preț în ochii mei și te iubesc, ce Domnul. Dau popoare pentru tine. Dacă vei trece prin ape, apele nu te vor răneca. Dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde. Pentru că ai păzit cuvântul meu, te voi păzi de ceasul încercării. Vino aici, ce Domnul. Pentru că tu aștepți fericita ta Nădejde Tu nu aștepți cipul Tu nu aștepți lucrarea Diavolului Pot predica detașat Despre lucrurile astea Că nădăjduiesc în Dumnezeu Și sper să nu le văd Și cred că nu le voi vedea niciodată Pot predica detașat Și pot să spun Dumnezeu Doamne îți mulțumesc că le pot predica Acum ca frații mei să le cunoască Și să știe cu toții Că trebuie să ne pocăim toți, și eu și dumneavoastră mi-a scris cineva uh, ieri, de ce seară târziu, de ce am zis că în biserică ortodoxă nu se predică e o carte grea apocalipsă o carte care îl pune pe om în fața unei alegeri. acum nu mâine nu poi mâine nu, să t- nu lăsa ca diavolul să-și bată joc de tine Dumnezeu ne-a binecuvântat cu covidul acesta ca să ne deschidem mințile Eram închiși. Ce spună ăștia de apocalipsa? Nu, nu, Dumnezeu zice, uite, hai să vă explic doar puțin. Păi facem o mică repetiție. La scară măruntă! De ce va fi? Vrea ca să ne rugăm și haideți să închidem cu toții ochii. Dacă este cineva în această seară care vrea să se întâlnească cu Dumnezeu și vrea să se pocăiască, încă mai auziți cuvântul pocăință până în Apocalipsa, capitolul 16, cu versetul 11, veți auzi cuvântul pocăință. Pocăiți-vă astăzi ca să fiți mireasă. Cei care se pocăiesc în timpul necazului cel mare, nu vor mai fi mireasă la Iisus Hristos niciodată. Dacă vreți să așteptați învierea morților și în viața veacului ceva să vie, pocăiți-vă, că nu poți aștepta fără să te pocăiești. Spune Domnul așa. Tată Ceresc, eu sunt un om păcătos. Vreau să mă întorc la tine și vreau ca să mi se șteargă prin sângele tău. Vreau să fiu curățit de păcatele mele. Spălat prin sângele tău. Am păcatele minții, trupului, sufletului, duhului. Păcate de omitere și păcate de comitere. Păcătuiesc de dimineața până a doua zi de dimineață. Păcătuiesc 24 din 24. Iartă-mă, vreau să fac legământ de pace cu tine, te rog frumos să mă ierti. Vreau să mă întorc la tine din toată inima mea, dezleagă-mă de blestem, dezleagă-mă de influența demonică, dezleagă-mă de toate lucrurile diavolului care vin să mă, să mă lege de lumea aceasta, dezleagă-mă de dragostea de lume, de vicile acestea pe care le-am și fă un om cu adevărat liber. Vreau să cunosc adevărul. Și vreau să fiu un om liber. Te rog, tată, ceresc pentru asta. Și îți mulțumesc.